0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ana da Conclusion. e hoje eu resolvi contar pra vocês como foi o meu ano de 2020. O ano limão transformado em limonada, que é o nascimento da Conclusion. Então, pra você que tá pensando em entrar no mercado canavieiro, ou já é do mercado canavieiro, e tá precisando é, um um pouquinho mais de esclarecimento sobre como fazer esse negócio gerar grana. Recomendo você ouvir o meu podcast de hoje. Eu vou contar para vocês como a Conclusion nasceu. Eu sou da área de logística. Trabalhei com isso 12 anos. E eu tinha alguns caminhões para venda. Que eu morria de vontade de colocar eles para trabalhar. Mas, eles eram de venda. Aí, um belo dia, um dos meus clientes, que comprou um dos meus caminhões, nos convenceu, a mim e ao meu esposo, de que nós deveríamos colocar alguns caminhões para trabalhar e que ele conseguiria um lugar para a gente trabalhar. Trabalharia no mesmo lugar que ele. Depois de alguns contatos, a gente conseguiu encaixar esses caminhões. Estava muito, muito feliz, feliz, alegre, alegre, porque era o que eu queria. Afinal, eu sempre trabalhei com isso e era meu sonho sendo realizado a nossa transportadora. Mas, como todo negócio tem as suas particularidades, transporte de cana era muito novo pra gente. E aí, nós fomos muito na onda. É, desse nosso cliente que já tinha trabalhado com isso e acreditamos cegamente em tudo que ele nos falou cometemos muitíssimos erros e aí eu vou colocar aqui um cronograma mais ou menos de como foi a nossa história iniciamos abril de 2020 com dois caminhões trabalhando e um caminhão terminando de fazer a revisão é, no mecânico só que nós contratamos funcionários, três motoristas para esse caminhão. Então, nós ficamos um mês com três motoristas em casa, pagando salário, sem produzir. Se você acha que esse foi, foi o pior erro que nós cometemos, não vocês estão enganados. Como nós iniciamos a operação, praticamente, a safra já tinha iniciado, sobrou para gente carretas... É, não as melhores, porque as melhores já tinham sido locadas. E os motoristas que sobraram, que a gente contratou, vieram todos de indicação daquele meu cliente que eu comentei ali atrás. É. Ele trouxe todos. Então, nós simplesmente pegamos a documentação e registramos. Nove. Nove motoristas. E aí começaram os problemas. Porque esses dois caminhões que começaram a trabalhar eles não trabalhavam, eles mais quebravam do que trabalhavam. Muito talvez seja por conta de uma revisão minuciosa que nós deveríamos ter feito antes de iniciar, mas como eram caminhões para venda, a manutenção que a gente tinha feito, as revisões que a gente tinha feito era revisão básica, não a revisão para trabalhar, né? essa revisão geralmente é um cliente que faz, quebrava muito por má condução ou maldade. Coincidentemente, essas quebras aconteciam, essas quebras mais graves aconteciam na sexta-feira, porque eu não encontraria algum mecânico para fazer essa, essa manutenção correndo e que eu não ter trabalhar. Então, o pessoal ficava em casa. É, bom, esse foi os, os nossos primeiros erros, né, na nossa primeira safra. Quando a gente se deu conta de que a gente tinha errado foi aí que eu falei, não, peraí, vou começar a gerenciar essa frota de forma eficaz, de forma profissional, que nem eu sempre fiz com as frotas dos meus antigos empregadores. Por que eu não vou fazer isso com a minha, né? É, Contratamos rastreadores para os caminhões. Para vocês terem uma ideia, até então eu estava organizando a casa. Mês após mês a conta não fechava, eu sempre ficava no vermelho, mas eu estava achando que o problema era meu era por conta dessas manutenções, dessas quebras né, e essa ociosidade de, de pessoal e de máquina, então eu estava organizando a casa. Instalamos rastreadores, colocamos limites de velocidade, isso fez com que reduzisse o meu consumo de combustível que estava altíssimo, reduziu quebras é, nas carretas, balanças, pinos, eixos, pneus que tinham muito pneu estourado, estourava muito pneu. Mas por quê? Excesso de velocidade. E aí, com uma semana de frota rastreada, eu consegui identificar um dos motoristas que era o maior ofensor dos meus cursos com manutenção. Era o cara que, por, ele achava que ele sabia tudo e não aceitava a ordem e... Falou bem assim, que se eu quisesse que ele trabalhasse pra mim, era pra é, eu dar total liberdade pra ele. Que ele não aceitava trabalhar dentro de limite um de velocidade. Que se ele soubesse dessa restrição, que eu colocaria essa restrição, ele não teria vindo trabalhar. Então, então com uma demissão, eu tive ganho de produtividade, porque os caminhões pararam de parar... E eu tirei um sério risco é, sobre a minha empresa, né, um risco de vida. Porque era um motorista que eu peguei ele andando um caminhão 100, pesando 110 toneladas, né, peso bruto, incluindo a Tara, a 113 km por hora numa rodovia. Então, o um rastreador veio para reduzir custos e ganhar segurança, trazer mais segurança para minha operação, porque eu tenho rastreabilidade, né? E eu coloco limites. E aí, que a marinheira de primeira viagem achou que todos os seus problemas tinham sido resolvidos. Todos em parte, porque eu comecei a gerenciar, né, essa operação. Eu consegui é, ranquear equipamentos por consumo de combustível. Por produtividade e pensei comigo este mês a conta fecha isso só pra vocês terem uma ideia de cronograma já tinha passado mais da metade da safra quando eu consegui colocar a casa em ordem e aí chegou o final do mês depois de um mês de frota rastreada gerenciada tudo bonitinho assim os padrões excelência e a conta não fechou aí Entra mais um erro que eu cometi na minha primeira safra. Uh, a operação dessa usina em que nós estávamos trabalhando, ela era tão ineficiente quanto a minha gestão prévia. A produtividade era baixíssima, é, todos os processos muito arcaicos, sem métricas e tudo muito manual. Além de uma série de vícios que os próprios funcionários da usina tinham, né? é, tinham transportadores mais antigos que trabalhavam lá e, coincidência ou não, um crescia enquanto todos os outros ano após ano abriam falência. É, então, tinha um certo privilégio os caminhões desse transportador. Não, não vou comentar motivo, vocês devem tirar as próprias conclusões. Enquanto um transportador do braço de frota ano após ano, os, todos os outros abriam falência, assim. Ano após ano, é, iam abrindo vagas, as vagas que esse cara não preenchia, é, eram que, que esse cara preenchia eram de transportadores que tinham aberto falência. Então, é, a seleção de frete... Escolhia, né, esses fretes, quem apontava para onde os caminhões iam, eram esses funcionários. E não sei se vocês sabem como funciona o pagamento de, do frete de cana. Então, é em cima da quilometragem, quanto mais longe for essa cana que o transportador vai buscar, maior o valor da tonelagem. E, e aí, assim, tinha... As frentes que eram do lado da usina. Essas eram as que os meus caminhões iam. No final, do, no final do dia, meus caminhões... O quanto ele tinha consumido de combustível, eu não pagava o valor do frete. É, eu cheguei a essa conclusão. Faltando três meses pra, pra terminar a safra. Além do mais, os tempos de fila tempo que os nossos caminhões ficavam. Os nossos caminhões, eles eram sempre mandados ou para essas frentes que eram do lado da usina ou para frentes ineficientes que já chegamos é, num caso muito crítico, né, claro, mas a, a esperar 14 horas para carregar um caminhão. E... Mas o tempo médio de espera era 3 horas na fila e mais 2 horas para descarregar na usina. Então, a minha... A minha disponibilidade é, de, de veículo, né, de produção, era baixíssima. O meu tempo hora máquina parada, era muito alto. Meu custo era muito alto, porque os meus motoristas não ganhavam na produção. Eles tinham um salário fixo e era um salário bom. Tanto quanto um de produção desse cara que produzia muito. Tanto que muitos, muitos motoristas deles quiseram muito trabalhar pra gente. tenho e sem pontuar que essa usina só quebrava. Eles quiseram aumentar a produtividade, mas a, a fábrica, né, a indústria deles é muito antiga, então não deu conta. Com isso teve muita, mas muita parada não programada. É, chegando um caso crítico de um mês, os caminhões rodarem 15 dias somente. 15 dias aí. E o custo fixo do nosso transporte ele é muito alto. O transporte canaveiro é muito alto. É, tem pessoal, tem aluguel de carretas. Então precisa trabalhar, precisa um número mínimo ali de, de, fre, de fretes né, de ida e volta e tonelagem média para conseguir pagar o custo dia desses caminhões. E se a usina não produz... Ou se ela só produz metade do mês... Isso é prejuízo na certa... Sem contar... Sem contar... Que... O tempo de descarga na, na mesa... Da moenda é oito minutos... E aí... tem tempo é uma coisa limitada... Faz aí a conta... Só, uma conta simples... Uma conta básica... Divide 24 por 8 minutos... 24, 24 horas... Transforma em minutos, então faz 24 vezes 60, divide por 8. E você vai chegar no, no número máximo de descarga, que essa moenda, se ela não parar, ela consegue, consegue receber. E esse tempo médio de descarga, eu só consegui monitorando os meus caminhões. Então, eu peguei o um histórico de um mês. É um mês, não, não dias consecutivos, porque teve pausas, um mês eu coloquei, peguei 30 dias trabalhando e fiz o tempo médio de descarga, o tempo que criei uma cerca em cima da moenda, em cima da mesa de descarga e mapeei quanto tempo os nossos caminhões ficavam ali. E deu 8 minutos. Então, essa é a importância de você ter essa frota rastreada e fazer esse mapeamento de processo. Você consegue enxergar esses números. Dei uma voltinha na, nas roças produtivas e improdutivas e descobri qual que era a capacidade é, de cada máquina, quantas máquinas trabalhavam naquela roça. Então, fiz todo um, um estudo de, de produtividade para entender onde estava o gargalo operacional. O gargalo que ocasionava filas no carregamento na roça e na descarga na usina. Na descarga, a gente descobriu por causa desse, dessa limitação. E, e aí você pega a quantidade de caminhões trabalhando. Porque o que a usina faz? Primeiro que o contrato... Você tem que tomar muito cuidado com esse contrato. O contrato, ela coloca ali uma média de tonelagem. Do qual... Ela, se ela não cumprir, ela não tem ônus nenhum. Se você não cumprir, você tem. Então é sempre importante eu passar para um advogado Para ele ler direitinho Para ver o que, que dá para ajustar ali Antes de fechar Então anota essa dica E aí para ela poder mapear Essa ineficiência dela Ela contrata Ela infla o número de caminhões Contratados para trabalhar para ela Então ela faz Os caminhões de estoque que Esse caminhão ele fica lá parado né? a, a mãe ainda nunca vai parar porque o pátio vai estar sempre lotado de caminhão esperando para descarregar. E pátio lotado de caminhão é caminhão parado. E caminhão parado é de tempo. E tempo é dinheiro. Então eu, na minha primeira safra, coloquei rastreadores em todos os meus caminhões. Fui a única transportadora naquela usina a fazer isso. Nenhum outro transportador tinha frota rastreada. Uh, fiz um estudo de viabilidade operacional, identifiquei gargalos operacionais e fui lá, humildemente, apresentar o meu estudo gratuitamente, uma consultoria de dimensionamento de frota, para esse gestor, achando que parceria é ajuda mútua. Claro, eu, Mário, eu, eu eu tive que fazer isso para que os meus caminhões pudessem produzir, mostrar para eles aonde estava o problema, porque não era só meu o problema, todos os outros transportadores e não fui bem aceita. Pelo contrário, eu acho que eu fui talvez mal interpretada nesse sentido. Mas eu não via outra forma, afinal eu estava sob um contrato do qual eu não podia rescindir. Eu não podia rescindir, eu não podia. E eu tinha assumido um compromisso com os meus funcionários, com os meus motoristas. Eu tinha assumido um contrato de locação dessas carretas para a safra inteira. Então eu tinha que levar isso até o final. reunião de mapeamento, né, eu disse que a gente tinha adquirido mais um caminhão pensando é, se todos essas, essas, esses pontos que eu tinha mostrado para ele fossem levados em trabalhar, de qualquer jeito eu teria chance de revender ele. E pensando também num equipamento reserva. Num dia de uma manutenção preventiva ou de uma manutenção corretiva, né, porque a gente está sempre sujeito a isso, a minha operação não pararia. Então, olha só a qualidade da prestação de serviço. E aí, um mês é, depois disso, então faltando um mês e 15 dias, mais ou menos, acho que um mês para terminar a safra, é, foi um mês muito crítico, do qual a usina trabalhou só. Aqui. E eu sabia né, da situação dos outros transportadores, pelo menos a maioria deles. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, Convoquei todos, sem exceção. E perguntei quem que se voluntariaria para me acompanhar, que eu ia solicitar uma reunião com esse gestor, para a gente tentar, nosso fechamento era feito todo dia 20, e nisso era acho que dia 15, e a usina não tinha trabalhado 15 dias. Então a minha sugestão era que esse mês em específico, como nós tínhamos segurado a barra, praticamente o um mês todo, que eles fizessem o fechamento pelo menos dia 30, era a sugestão. Então a gente teria mais 10 dias para trabalhar, para entrar dentro desse fechamento e desafogar um pouquinho, né porque a gente sabia que o final do fechamento ia ser péssimo. Vários colegas, outros transportadores, é, quiseram me acompanhar, então eu solicitei a reunião com esse gestor, antecipei o assunto com ele e ele não quis me receber, não quis nos receber, falou que o que tinha. Ah, trocou minhas palavras ali pelo telefone. E quando foi uma semana depois eu fui convocada na usina, é, onde eu fui informada que para a Safra 2021 eles não renovariam o contrato com a minha transportadora. E eles estavam me avisando isso antes né, do, do final da safra, que era de praxe. E faltava 30 dias para terminar a safra. Então, foi quando eu, já que estava ele rescindindo, eles estavam rescindindo, né, eu, eu comuniquei que os meus caminhões parariam de trabalhar naquele dia. A usina estava parada, porque ela estava quebrada eu saindo dali, de cabeça super erguida, porque faz parte, faz parte, esse tipo de situação faz parte, quando você quer revolucionar o mundo, e então a gente tirou os caminhões de lá no mesmo dia, liberei, convoquei meus motoristas, expliquei a situação, chamei os da noite, Disse que eu não ia demiti-los, não ia fazer, demiti-los ainda, que eu ia procurar alguma coisa pra gente terminar a safra. E sete dias depois a gente já tinha recebido duas propostas e nós terminamos a safra de cabeça erguida, assim, com a melhor produção da safra toda. uma safra estendida que a gente trabalhou até dezembro. É... E aí, assim, o que que. Qual o resumo disso tudo? O ano de 2020 foi um limão que nós transformamos em limonada. Por quê? Nós precisamos passar por tudo isso. Marinheiros de primeira viagem, sem conhecer muito o mercado. É... Identificamos, assim, N oportunidades de ajudar os transportadores a serem eficientes, a entender os números, a entender quando a sua operação é viável e quando não é. Entendam, é muito importante você fazer esse check-up dessa operação é, e entender, saber o momento de parar. Se for o caso, saber o momento de parar, recalibrar, procurar outra, outra usina, outro prestador para você trabalhar, porque faturamento, se você não conhece os seus custos reais, um fat... mesmo que você tenha um faturamento alto se os seus custos forem alto, também não é viável você precisa ter lucro esse videozão que eu coloquei aqui eu contei meu 2020 nele eu abordei gestão gestão interna, né? limpando a casa, e o externo para onde você vai prestar o serviço, gestão da, dessa operação é, que não está na sua mão, você tem que fazer muito bem feito o que está dentro da sua alçada e saber é, qual as condições do que não está na sua alçada. Então, se você é um transportador é, e não sabe como calcular, esses números não sabe como fazer esse mapeamento ou não tem pessoal não, não sabe como fazer esse monitoramento da operação aonde você monitora o seu motorista 24 horas Uh, qualquer pausa qualquer enrolação ali você já entra em contato com ele entra em contato com a frente, entra em contato com a usina o caminhão tem que trabalhar, tem que produzir tem que produzir 24 horas por dia a sua disponibilidade tem que ser acima de 90% então se você não sabe como fazer isso a conclusão pode fazer isso pra você e é que é o que eu espero que você faça me procure me mande um direct, me chame no whatsapp a gente pode conversar é eu sou pequena também e eu sei como te ajudar é um valor praticamente simbólico que a gente cobra muito menor do que um auxiliar administrativo que você vá contratar então eu tenho mestrado em dimensionamento de frota em pesquisa operacional, eu tenho especialização em cadeia de suprimentos, eu tenho 12 anos de logística de transportes, eu já trabalhei em grandes grupos que faz esse... E mais importante disso tudo, eu sou que nem você, então entre em um contato. eu tenho uma central que me ajuda a fazer esse monitoramento e você vai ter um check-up da sua operação, você vai ter um gerenciamento 24 horas por dia durante toda a sua safra dos seus equipamentos para garantir a produtividade deles. Você vai ter um relatório gerencial aonde eu coloco para você quais são suas frotas mais produtivas e aí você começa a entender por que, que uma consome mais que a outra, por que, que uma quebra mais que a outra, começa a entender esse problema do operador. Se, tá, se compensa você talvez vender esse equipamento para comprar um mais novo, enfim é com isso que eu quero te ajudar entender os números para você entender a sua operação segurança na sua operação porque a fratura monitorada é, ela obriga os seus motoristas a fazerem um checklist todos os dias, porque o motorista vai ter um aplicativo do qual ele faz o check-in dentro do caminhão quando ele assume o turno e aí obrigatoriamente ele, é, ele tem que fazer esse esse checklist nesse aplicativo ele vai colocar para você os abastecimentos então você tem um controle maior nós temos e a gente precisa para você do de quanto você de fato abastece para você fazer depois aquele comparativo com o fechamento da usina e pelo aplicativo do motorista também ele consegue colocar ali cada frete quanto foi a tonelagem Quantos KMs, para você fazer essa conferência? Se você precisar dessa ajuda também a gente faz. Enfim, é entender de logística. E a conclusão nasceu para te ajudar. Então, espero que você entre em contato com a gente para a gente ajudar a sua operação ser lucrativa e você conseguir crescer de forma estruturada e aumentar a sua frota e ser grande. Então, a Conclusion nasceu para que os pequenos consigam se tornar grandes. Ó, super propósito, hein? Então, eu sou a Ana da Conclusion e eu espero o seu contato.